0: É muito bom nós vermos Deus atuando, operando de maneiras tão diferentes, não é? Basta crer. Fé é chamar a existência aquilo que ainda não existe, amém? E agora, nesse mês, nós estamos começando um novo tema. Quantas estavam aqui na segunda-feira? Deixa eu saber aqui. Ah, certo, mas tem bastante gente que não estava, então, ótimo, né? E nós vamos, nesse mês de outubro, a igreja vai falar a respeito das cinco solas o que, que é isso? Nunca ouvi falar desse negócio, como é que é isso, não é? Mas nós vamos aprender hoje um pouquinho a respeito disso, porque nossa igreja, ela verdadeiramente tem uma preocupação muito grande de que todos nós sejamos alicerçados na palavra de Deus. Nós sabemos que são tantas aceitas e heresias que são faladas a respeito, os versículos que são colocados isoladamente, é... é como é que se diz, se usando a próprio prazer, mas nós queremos que você aprenda a palavra de Deus, que você tenha profundidade com a palavra, que você creia que de Gênesis a Apocalipse, a palavra é de Deus. E para isso, nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre essas cinco solas, o que que são, qual a origem, qual a importância disso, e como que nós fazemos isso para a nossa vida também, amém? Então, eu quero que você aponte, aí, toque em alguém e fale assim, cinco solas, são cinco expressões teológicas que sintetizam os pilares da reforma protestante. Isso. Então, Cida colocou muito bem aquela disse, olha, nós estamos nesse período de falar um pouco da reforma protestante. Sim, nós sabemos que é muito importante a respeito de sabermos o contexto, aonde que esse versículo ele está contextualizado, aonde que aconteceu isso, isso é muito importante. Então, eu quero que você, quando você ouviu falar sobre cinco solas, você vai lembrar que fala a respeito exatamente desse período da reforma protestante. tá? Ou seja, os cinco solas expressam em cinco cinco frases latinas, o conceito da teologia reformada. Os cinco sola são, sola escritura, sola cristo, sola gratia, sola, é, sola fide e sola de, de glória. Agora, o significado da palavra sola, eu quero que você fale para a pessoa, você sabe o que, que significa sola? Significa unicamente e ou somente. Então, quando vê a palavrinha sola, significa que é Somente ou unicamente, amém? Então, quando nós entendemos isso Eu quero que você lembre-se também Que no nosso idioma a gente fala somente a escritura Somente Cristo, somente a graça Somente a fé e somente a Deus, a glória Somente Quando você ouvir de um evangelho que fala da pessoa Mas não glorifica o Pai, cai fora porque é pela escritura, a escritura é a palavra de Deus, eu quero muito que você leve a sério isso, eu quero muito que você tenha o um desejo de conhecer a palavra de Deus ao ponto de, quando nós estamos pregando aqui, você está olhando para as escrituras, está vendo, verificando se nós estamos falando de acordo com a palavra, eu desejo de todo o coração que isso aconteça, para que jamais você seja levado por um vento de doutrina. E aqui é interessante nós falarmos da origem dos cinco solas. Apesar dos conceitos dos cinco solas serem evidentes na teologia da reforma protestante, esses conceitos foram sintetizados apenas tempos depois. Quando teólogos reformados analisaram de uma forma sistemática as diretrizes da reforma protestante, eles perceberam que a teologia da reforma estava alicerçada, principalmente aonde? Na centralidade das escrituras, que é o sola sola escritura e também na justificação pela fé na obra de Cristo, que envolve o que? O sola gratia, o solas cristos, o sola fide e também o sola del glória, a salvação é uma obra de Deus, então toda glória, toda honra pertence a quem? A quem? Somente a ele, ah mas fulano de tal me levou para Jesus, mas a glória é dele, ele não divide a glória com ninguém. Só ele tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E isso está escrito onde? Na palavra de Deus, nas escrituras. É difícil saber quem que utilizou essa expressão cinco solas pela primeira vez. Nós não encontramos isso. Mas acredita-se que isso se deu a partir do momento que foram formulados os catecismos e as confissões de fé da igreja reformada, da igreja protestante. Os cinco solas expressam de uma forma sintetizada os pilares da reforma protestante. Estou frisando isso de novo, eu quero sempre que você lembre disso. Quando você ouvir falar sobre cinco solas, você vai lembrar da reforma protestante. Faça essa ligação. Mas da, da forma que a expressão cinco solas é utilizada hoje, nós podemos dizer que essa expressão surgiu posteriormente e só começou a ser utilizada como um tipo de slogan da reforma protestante a partir do último século. Ok? Agora então nós vamos começar a entender um pouquinho sobre elas. Hoje eu vou falar de duas. Nós vamos falar cada quarta-feira até encerrar o mês de outubro de cada uma delas. Para que você tenha conhecimento, para que você tenha fundamentação. Amém? Então, só lá a escritura. Somente a escritura. Eu quero que você saiba de que quando estiverem falando a respeito deste livro aqui, que alguns acham que é apenas um livro. E outros acham que é um livro de história bacana. Mas não acreditam que é verídico, que é real, que isso aconteceu. Muitos não acreditam que o que está escrito aqui é de Deus. Muitos acham que realmente é a história de homens. Mas eu quero dizer para você que de Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus, queridos. Então aqui, quando se fala só lá em Escritura, está falando sobre a inspiração, a autoridade, a suficiência, a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Ela não erra. Não erra. O que está escrito, está escrito o nosso Deus, se você pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento já está indicando o que vai acontecer no Novo Testamento. E eles se cruzam as informações. São tantos os livros, mas é interessante como se fala a mesma linguagem. Porque o nosso Deus, ele é Deus, amém? Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé. Nós, cristãos, que cremos nesse Deus que está vivo, esse Deus que está no seu trono de glória agora, e que ao lado dele tem Jesus Cristo, nosso intercessor, nós precisamos acreditar inteiramente nessa palavra, mas não apenas acreditar, mas como fazer uso dela, viver, viver essa palavra. O Senhor deseja que nós sejamos aqueles que são praticantes da verdade, que Ele possa olhar para mim e para você, e saber que Ele pode contar conosco, com a nossa disposição para fazer a sua vontade, aquilo que está escrito na sua palavra, amém? Então aqui é como regra de fé e prática da igreja, ninguém ninguém mais, nada mais além da Bíblia, e os reformadores acreditavam que a autoridade das escrituras não depende do testemunho de qualquer homem, ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, que é o seu autor, ele é o autor, quem Deus? Ele é o autor dessa palavra das escrituras, você precisa ter essa convicção, quando você for abordada, você precisa ter a certeza de que esta palavra é poder, tanto é que se diz que olha, muitos são libertos pelo poder de ouvir o que? A palavra de Deus. E esses dias eu estava falando com uma pessoa a respeito da palavra de Deus, essa pessoa antes era ateu, não acreditava em Deus, depois essa pessoa acreditou e acredita hoje em Deus, mas ela ainda não consegue acreditar que a palavra é de Deus. E eu estava falando a respeito da, da palavra de Deus e essa pessoa disse assim, olha, eu tenho muita admiração pela Bíblia, eu queria tanto acreditar como você acredita, mas eu ainda não acredito, você disse muito bem, ainda não. Porque a pessoa mais interessada que você acredite, eu quero muito, mas é Deus. Deus, Ele quer que a gente acredite na sua palavra e que a gente viva a palavra. Deus tem interesse por isso. Por isso que eu e você, como que as pessoas vão conhecer as, as escrituras se nós não pregamos sobre elas? Se nós não falamos e pregar não é ficar falando apenas, é vida. É viver as escrituras. É dizer, por que, que você vive assim? Porque eu creio. Eu creio nas Escrituras Sagradas. Eu acredito que elas são realmente de Deus. E eu procuro e me esforço para viver. Por quê? Por que, que eu me esforço? Porque eu posso contar com a ajuda do doce, amado Espírito Santo de Deus para viver. Ele me ajuda. Sim ou não, igreja? Amém? Então aqui... Os reformadores acreditavam que a autoridade das escrituras não dependia do testemunho de qualquer homem ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, que é o seu autor. A autoridade da escritura vem dela mesma, porque ela é a palavra de Deus. Diga assim, as escrituras sagradas, ela é a palavra de Deus. E esse conceito... Contrastava com a teologia da igreja medieval. Contrastava. Era um novo tempo, era um novo contexto, porque naquela época a autoridade, a autoridade papal, a tradição e as formulações e os concílios eram considerados como tendo autoridade equiparada às Escrituras. Mas estava errado. Estava errado. Pois apenas a Bíblia é a autorrevelação especial de Deus, da sua vontade ao homem. Você quer saber qualquer coisa para a sua vida? Qualquer assunto está aqui. Ó. Aqui está revelado o que Deus, como Deus pensa para nós. Como Ele quer que a gente viva. Como Ele deseja que a gente haja. Desde a hora que a gente acorda, até na hora que a gente vai dormir, mas em vários e diversos assuntos tudo está aqui, como que eu devo ser um empresário, uma empresária, como que eu devo ser uma profissional, a melhor profissional, como que eu devo ser a melhor filha, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor cunhada, tudo está aqui na palavra de Deus. Foi dessa maneira que o Senhor escolheu para que nós continuássemos ali, aqui nesse mundo que jaz do maligno, sendo o sal da terra e luz do mundo. Como seríamos se nós não tivéssemos nada para nos basear então nós somos os primeiros que temos que acreditar que as escrituras são de Deus. Nós temos que acreditar que Gênesis, Apocalipse é de Deus. Que nenhum i, nenhum a pode ser mudado, nada. Por isso, quando pegarem para você a palavra de Deus, leia o contexto. Não pegue um versículo isolado. Muitos usam versículos isolados para chegar aonde querem chegar. Por isso que eu e você precisamos conhecer a Palavra de Deus. Sabemos que os tempos estão difíceis e que vai piorar. Se nós não tivermos alicerçados na Palavra, amados, no dia difícil, muitas vezes você está sozinho, não tem ninguém do teu lado, não tem uma irmã, não tem um pastor, não tem a igreja, não posso ir. Mas tem a Palavra no seu coração. E é essa Palavra que vai ajudar você e a mim não pecarmos contra Deus. Mas para isso nós precisamos conhecer, precisamos ter desejo. Sabe qual é a maior luta? O inimigo da nossa alma não quer que nós conheçamos. Por quê? Porque ele não, ele não quer de forma alguma que nós tenhamos comunhão com Deus. Ele não quer que nós conheçamos a Deus, que tenhamos intimidade com Deus e vivamos para Deus. Sempre você tem que lembrar... O diabo fazendo isso para eu chegar lá, mas Deus, que é o oposto, Deus quer que eu faça isso daqui. E eu vou, pelo poder de Deus, trilhar esse caminho. É uma nova história, amém? Vocês creem nisso? Agora, abra comigo no Salmo 12, no verso 6. Nós vamos ver alguns versículos que vão falando exatamente o que são essas escrituras, essa palavra. É necessário que eu e você sempre, sempre tenhamos a palavra no coração e nós tenhamos verdadeiramente como. Como defender a nossa fé? Por que, que você diz que você é evangélico? Você crê em quê? Você teve alguma experiência? Você precisa ter fundamentação para você falar para as pessoas... Eu não estou pedindo que você seja uma pessoa altiva e soberba e aquela que aprende tudo que quer falar para todo mundo que sabe mais do que todo mundo. Não. Eu estou dizendo para você que eu gostaria que eu e você cada vez mais soubéssemos da palavra de Deus para que a gente pudesse pregar um verdadeiro evangelho e vivêssemos esse evangelho também. E aqui no Salmo 12, no verso 6, diz as palavras do Senhor. Palavras de quem, gente? Do Senhor. Esse Senhor, Ele está vivo? Isso. Ele te vê? Ele te ouve? Ele quer ter um relacionamento todos os dias com você? As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada, encadinho de barro depurada sete vezes e Malaquias fala que ele tem um ourives e nesse esse ourives ele tem ali eu vou usar um termo simples que eu lembrei agora mas como se fosse aquele aquele pote mesmo de aonde ele coloca ali naquele pote o ouro né e ele vai apurando aquele ouro e vai colocando ali um fogo bem baixinho até que toda a impureza venha para cima e aí ele vai limpando até que aquele ouro fique bem claro límpido sem, nem, sem nada. O Senhor ele deseja que nós sejamos exatamente mulheres que estejam aqui naquele cadinho onde o Espírito Santo de Deus que é o fogo, ele vai purificando e a palavra de Deus aqui é nos santifica de toda ela vai ela vai nos santificando, a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus pega essa palavra e é nessa verdade que ele vai nos guiando passo a passo, passo a passo. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar a nossa história. E é tão maravilhoso porque o Espírito Santo Deus Quando nós vamos conversar com qualquer pessoa Ele nos faz lembrar da verdade Mas para isso a gente tem que ter lido a palavra Nós temos que ler essa palavra, essa verdade Em Eclesiastes capítulo 3, no verso 14 Vai lá, Eclesiastes Veja lá o que, que está escrito a, a respeito da palavra de Deus Eclesiastes capítulo 3, verso 14 Até depois seria bom que você anotasse esses versículos Que você tivesse como referência também Diz assim, ó, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Queridos, nada, não dá para acrescentar nenhum tio na palavra ela é de Deus, foi Ele, 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 esse Deus maravilhoso que se preocupa conosco, que deixou para que nós sigamos essa verdade, para que nós tenhamos como limite, porque uma pessoa que não tem limite, ela se perde. Nós precisamos desse limite, dessa palavra de instrução, de uma palavra de exortação, muitas vezes, aquela palavra, você sabe que exortação, é, na verdade, seria é, reanimar, é dar ânimo a você. O nosso Deus se preocupa com isso. Muitas vezes ele puxa a nossa orelha e fala, eita, no caminho errado, não é isso que diz a minha palavra, o que você está fazendo na tua vida? Ele respeita, nós temos o livre-arbítrio, mas é tão maravilhoso porque ele também diz assim, olha, eu tinha tudo isso aqui para você, todas essas promessas, mas fique à vontade. Eu não poderia deixar você, eu que sou um pai que te amo, deixar você ao ermo, isolado, não, não. Eu quero que você compreenda que Verdadeiramente, eu desejo que você seja aquela que leve a sério essa palavra, porque eu quero que você experimente dessas promessas da minha vida para você. Quem anda com Deus, quem obedece a sua palavra, não anda como caranguejo, vai para trás. Não, não, não. É para frente, gente. É dia após dia, dia após dia. A palavra diz que nós vamos andando até que vai chegar o dia perfeito. É de glória em glória. É aos poucos, mas ande na palavra Coma a palavra Imagina você comendo luz Porque é lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é? O que vai encontrar se tiver algumas trevas aqui ó, Alguma área da minha vida que ainda está em trevas Onde eu estou amarrada ainda Essa palavra vai chegar lá e você vai ser liberta pelo poder Que é o nome de Jesus, na palavra de Deus, amém? E aqui diz também, olha só Eclesiastes 3:14, eu já falei. Sei que tudo quanto Deus faz, você crê mesmo que tudo quanto Deus faz durará eternamente? Eu creio. Eternamente. Mas Deus me fez. E se eu morrer agora? Morreu aqui. É onde você vai? Eu vou viver eternamente com ele. Quantas vezes você pensa sobre a eternidade? Se nós buscarmos os valores terrenos, nós não estaremos aqui. Nós precisamos buscar os valores eternos. São esses que valem a pena. Valores inegociáveis, amados. E aqui diz, nada se lhe pode acrescentar, nada tirar E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Agora vai comigo em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 23 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 a 25. Está escrito assim. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, gente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É essa palavra que você, que, que pregaram para você, pregaram para mim também, que nós devemos pregar a outros. Esta é uma palavra que não é simplesmente uma palavra, é a palavra de Deus, é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Todas as vezes que nós falamos da palavra de Deus para o outro, que nós compartilhamos, nós não estamos compartilhando apenas uma palavra, apenas um livro, não. É o poder de Deus, que tem poder para transformar, para mudar a história, para perdoar aquele que se ofendeu, para perdoar aquele que você verdadeiramente, você foi ofendida. Essa palavra tem poder, amados, para mudar a rota, destinos, histórias. Sim ou não? A minha história foi mudada pela palavra de Deus, está sendo cada dia. E vai continuar sendo até Jesus voltar, Amém? E aqui diz exatamente sobre isso. E eu e você? Nós temos, temos, temos feito o que o Senhor espera que a gente faça. Falar dessa palavra para outros, contar o seu testemunho, contar a sua história. O que, que mudou? Quem você era? E o que, que mudou a tua vida? Ah, eu era egoísta, não sou mais. Eu só pensava em mim, eu não penso mais. Mas como assim? Quem que te convenceu? Que história é essa? Aonde que tá escrito isso na Bíblia? Ah, porque quando eu li ali, eu comecei a ler os evangelhos. Eu conheci Jesus Cristo. E aquele homem nas atitudes dele, tudo que ele tinha, ele compartilhava com outros. Aquele Jesus era impressionante que ele, ele tinha, ele tinha uma vida que verdadeiramente ele acordava e ele fazia questão, uma vida intencional. Onde você aprendeu isso? Nas escrituras. Mas é apenas um livro. Não, para mim não é. É o poder de Deus. É a palavra de Deus. Não é mais uma história. Eu creio que Jesus Cristo, ele veio, ele veio aqui na terra. Ele deixou a sua glória, se fez homem. E verdadeiramente ele cresceu, ele morreu, mas ele ressuscitou. Você acredita nisso? Eu acredito. É assim que a gente deve compartilhar, sem peso, é vida. Só que para compartilhar isso, eu e você precisamos saber eu e você precisamos conhecer essa verdade, essa palavra assim como mudou tua história, vai mudar a história de muitas pessoas que nesse momento estão precisando demais. não sabem mais o que fazer, não tem mais esperança não sabem para onde correr e você pode dizer, eu tenho eu tenho um lugar para você ir tem mesmo? onde que é? que lugar que é? eu te encontro lá, beleza, é agora é com Jesus Jesus? aquele Jesus lá que os crentes falam isso é esse daí esse, esse Jesus aí. Vou te contar uma história. Começa a contar a sua história. Começa a falar sobre isso. Começa a evangelizar contando a sua história. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Vai lá. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Veja aí o que está escrito. Sabendo primeiramente isso. Que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos. Santos separados. Por quem? Por Deus. Falaram da parte de Deus. Movidos por quem? Pelo Espírito Santo. É maravilhoso demais. Saber que esse doce, amado Espírito Santo, no Antigo Testamento, nós vemos ali que alguns homens, o Espírito Santo, ele vinha sobre alguns homens, profetas de Deus, e ali se manifestava, Deus revelava a eles exatamente o que estava proposto no seu coração. Aí vemos o Novo Testamento, o período da graça, aonde nós temos ali Jesus Cristo, e aí ele prepara aqueles discípulos, e ele está chegando a hora, mas, ei, não fiquem desesperados, mais uma vez, o cuidado de Deus nos deixou a palavra, nos deixou o Espírito Santo. Eu e você não temos desculpa para viver a melhor vida, a vida abundante. É só uma questão de escolha, desde a hora de acordar até dormir. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que é pai e é um pai responsável. É um pai que se preocupou com cada detalhe. Ele falou, está chegando a hora do meu filho subir. Mas eu não vou deixar aquele povo sozinho. Eles precisam daquele que verdadeiramente vai ser o consolador. Aquele que os guiará em toda a verdade. Aqueles que eles vão sentir, eles vão entender que eu estarei com eles todos os dias através do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós sermos qualquer pessoa, porque nós carregamos a presença de Deus. Está escrito isso. Está estabelecido. O nosso Deus podia ter recolhido Jesus e falou, Jesus... Acabou o seu tempo e deixa eles aí. Eles não quiseram. Aqueles que quiseram muito bem, mas aqueles... Não, não. Não. Ei, eu vou para o Pai. Mas o Espírito Santo, o Consolador, aquele que os guiará em toda a verdade, ele virá. Ele virá. E ali começa. Então, quem que você carrega hoje aí dentro de você? Você que tem Cristo. O Espírito Santo de Deus. A presença de Deus. Sim ou não? Porque nós cremos num Deus. Único. Amém? Amém? Mas cada um com uma função. Amém? Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus também, o Espírito Santo de Deus. Amém? Então tudo isso está na palavra de Deus. Para quê? Para nos trazer conforto e segurança. Quando você está numa batalha, sabendo que você não está sozinha, sabendo que você tem aquele que é todo poderoso, será que isso não move o teu coração para dizer assim, Ei! O meu Deus, o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, Jeová direi, aquele que tem todo o poder na terra, está comigo. Eu não devo temer, nós cantamos daqui a pouco. Eu não devo temer porque ele está comigo. Mas como que eu sei isso? Pelas Escrituras. As Escrituras me fazem me manter firmada na rocha. Vem o Vendaval, porque ele disse que viria. Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Mas quantos de nós fazemos uso das escrituras? Quantos de nós acreditamos que a Bíblia não é apenas um livro, mas é a palavra de Deus? Se nós cremos, por que, que não pregamos essa verdade? Por que, que não vivemos ela? Porque muitas vezes nós não queremos abrir mão da nossa vontade para viver a vontade dEle. Muitos têm um conhecimento muito bom da palavra, mas poucos são aqueles que obedecem. Poucos são aqueles que pagam o um preço de não viver mais a sua vida para viver a vida dEle. Mas para viver a vida abundante, que aqui na terra que Deus quer que nós vivamos, nós precisamos ser os primeiros a acreditar que Deus não erra. Ele não erra, Ele nunca errou, nunca vai errar. Se Ele diz que era necessário que nós verdadeiramente negássemos a nós mesmos para irmos atrás dEle, Ele sempre soube o que fazer, o que falar e como fazer e como falar. Ele não errou. Todas as vezes que eu e você escolhermos acreditar nessa palavra e vermos essa verdade, você vai comer do melhor dessa terra. Você vai ver o melhor de Deus. Pessoas vão se aproximar porque não estão entendendo como é que você, num tempo tão difícil. Você tem uma vida onde você tem paz. Você dorme tranquila. Você tem para abençoar pessoas. Você tem pouco e mesmo o teu pouco parece que nunca acaba. Você multiplica e você abençoa outro e outro e outro. Isso é escolha, gente. Isso é escolha. Escolha de acreditar, escolha de praticar. Então, essa sola, solamente as Escrituras, é para que a gente verdadeiramente entenda que nós sejamos os primeiros a defender que essas Escrituras são de Deus. São de Deus. Vai comigo também. Eu disse para vocês, 1 Pedro 23, é, 1, 23, 25, foi isso? Agora, ah, falei 2 Pedro? Então, agora, 1 Pedro... Capítulo 1, 24 e 25. 1 Pedro, 24 e 25. Vamos lá. Vocês percebem que eu estou dando para vocês fundamentação, para vocês saberem da importância das Escrituras, de que realmente ela é a Palavra de Deus, amém? Aqui diz também assim, pois toda carne é como a erva, e toda sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Lá vimos lá em cima, mas eu estou de novo falando para vocês. A Palavra do Senhor, porém, Permanece eternamente. Fala comigo assim. A palavra, a palavra do Senhor permanece eternamente. Eu quero que você grave isso. Eu quero que você sempre se lembre: essa palavra não vai mudar. Não vai mudar. Jamais. O nosso Deus tem compromisso com a palavra. Significa o quê? Quando você orar, o que você deve orar? A palavra. Ore a palavra de Deus. Diga, está escrito. Aonde está escrito? Aí você vai falando a palavra. Olha, Senhor, está escrito isso. Senhor, está escrito que eu e minha casa serviremos a Deus. Senhor, está escrito... Vai, vai falando a palavra, vai orando a palavra. Você está chamando a existência o que não existe ainda. Isso é fé. Isso é fé. Ore a palavra de Deus. O Senhor, Ele tem responsabilidade com a sua palavra. Viva essa palavra. Mais um solos que nós vamos ver. Solos Cristos. Somente Cristo. Significa que Cristo é o único, diga assim, Cristo é o único, mediador, entre Deus e o homem. Nós estamos falando que não tem outro, que a única pessoa que pode mediar entre o homem e Deus é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outra coisa, por que você está falando isso? Naquela época colocaram muitas pessoas no lugar para mediar, mas eu quero dizer para você, só tem um, só ele, Jesus Cristo, é somente através de Jesus Cristo, eu aceitando e acreditando que eu vou conseguir ter relacionamento com Deus, não tem outra maneira, vamos lá, vamos continuar aqui, ó, diz assim, ó: nenhum outro complemento precisa ser adicionado à sua obra redentora, Cristo ele é suficiente, ei, Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim, você está ouvindo? É nenhum outro e nenhum objeto que pode me levar até Deus. Não tem, gente. Não tem. Eu quero abrir os teus olhos, por favor. Nenhum tipo de objeto pode te levar até Deus. Nenhum tipo de objeto que, que não fala, objeto não fala. Ele não ouve, ele não escuta. Mas Jesus Cristo ouve, escuta e vê. Ele está do lado do Deus Pai, intercedendo por nós, orando por nós e nos ouvindo. Não existe nenhuma possibilidade, mentira, é mentira, mas fulano, mas ciclano me pregou, mentira. Não tem como você chegar até Deus Pai se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único mediador, único. E Cristo, Ele é suficiente, Ele não precisa de ajuda de ninguém, de nada, de nenhum objeto, de nenhuma pessoa. Ele é suficiente. Seu sacrifício substitutivo em nosso lugar é suficiente para o perdão dos nossos pecados. Ele, por livre escolha, ele disse: Eu me sacrifico em lugar de todos eles, são pecadores. Ele nunca pecou, nunca, nunca. Nenhum pecado, mas ele escolheu ir no meu lugar e no seu lugar. Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados. Aquilo foi suficiente. Ele levou sobre todos os nossos pecados, as nossas dores. Está escrito na sua palavra. Não aceite nada, nada que te ofereçam, porque é mentira e é engano. Eu quero que você lembre sempre disso, satisfazendo plenamente a justiça de Deus, quando Ele se doou no nosso lugar, Ele satisfez a justiça de Deus. E essa posição combatia o entendimento da liderança da igreja da época, que colocava outras pessoas em posição especial. Naquele contexto da época, tinham outras pessoas colocadas ali em posição especial. Entre Deus e o restante dos homens. Mas a Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo o homem pecador pode ser justificado diante de Deus. Só. Só pelos méritos de Cristo. Mais mais nada. Se você crê na Bíblia, a Bíblia diz apenas mas todos esses anos eu fui enganada. Eu também fui durante muitos anos da minha vida. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele me encontrou que ele abriu o meu entendimento e que eu conheci essa palavra que é poder de Deus. E sabendo disso, eu não posso, de forma alguma, continuar, fazendo de conta que eu não estou vendo nada, continuar, fazendo com que as minhas amigas, minhas famílias, as pessoas que eu mais amo, eu falo para elas, não, você está certa, está tudo bem, não está tudo bem, não está tudo bem. Você crê na Bíblia? Se você crê na Bíblia, nós vamos conversar. Se não crê na Bíblia, não adianta discutir. Na Bíblia está escrito que somente Jesus Cristo é mediador entre os homens e Deus. Não há nenhum outro, nada. Fala para a irmãzinha aí, você está entendendo? É nada, é nada. É nenhuma outra pessoa, nenhum, é nenhum, é só Jesus Cristo. Só vou chegar até Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Só. Amém? Está claro? Nenhuma outra pessoa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. O homem, ele que não conhece a Deus, ele está perdido. Mas Deus que ama este homem, deu o seu filho para morrer naquela cruz por amor a ele. E para quê? Porque ele quer, ele deseja. Ele sempre quis que verdadeiramente a humanidade todinha, todinha, tivesse um relacionamento com ele. Desde quando começou essa história com Adão e Eva. Ele desejava, aquele, aquele lugar maravilhoso, aquele jardim, era o lugar que ele tinha para nós. Ele fez isso para a humanidade. Mas acontece que você já sabe muito bem da historinha que aquele fruto atraiu a nossa amiguinha Eva. E ali, a serpente sabe muito bem, ela foi ali no ouvidinho dela e falou, que nada, Eva, pode comer desse fruto sim. Não vai te acontecer nada. Oh, você vai ter o mesmo poder que ele, está tudo certo. Ela escolheu acreditar em quem? Na serpente. Eu e você, todos os dias quando acordamos, temos o direito de escolher. Acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Acreditar que Deus tem vida para nós aqui abundante. Não é uma vida miserável, isso é mentira. É uma vida abundante aqui na terra. Mas a escolha é nossa. Essa vida abundante é para aqueles que creem, aqueles que acreditam. Aqueles que escolhem negar a si mesmo e seguir a Cristo. Não é para religioso não, viu gente? Não é, ah, Jesus está voltando para levar a igreja. Que igreja? Diga assim, eu sou a igreja. Essas paredes aqui vão ficar tudo aqui, ó. Templos, Só que são templos. Vai ficar tudo aqui. Agora, a pessoa que é a igreja... A pessoa que nasceu de Deus, a pessoa que acredita que a palavra é de Deus, a pessoa que todo dia se esforça de verdade, Senhor, só pelo poder de Deus que eu vou conseguir, Deus, porque é muito difícil para mim. Ô oh, filhinha, eu estou aqui para te ajudar, é só você me chamar. Eu estou aqui, lembra? Jesus foi, mas eu estou aqui, o Espírito Santo, para mudar a tua história. Agora eu e você sabendo de tudo isso, nós podemos continuar aceitando que as pessoas sejam enganadas, engodadas, e eu não vou falar porque senão eu vou perder a amizade. A pessoa vai para onde? Se você ama, quem que ela vai te ouvir? Quem ela vai ouvir? Você ou eu que ela não conhece? Por que será que você tem amizade com pessoas X, Y, Z e eu não tenho com elas? Eu tenho com outras que são J, H, E. Porque Deus quer usar a minha vida com JHE. Deus quer usar a tua vida com XYZ. Deus quer usar a vida do outro com ABC. Agora você fica à vontade. Se você tem mais compromisso com a pessoa do que com Deus. Se você está achando, vou perder a amizade com essa pessoa. E ela vai para o inferno. E está tudo bem? É isso mesmo? Você tem certeza disso? Não sou eu que quero não, gente. Eu quero o que Deus quer. E Deus quer que todos sejam alcançados. Só que ele dá a oportunidade para eu e para você estarmos comprometidos com a verdade, pregando esse evangelho, primeiro com vida. Com uma vida sendo vivida. Uma vida que você fala assim, não, peraí, eu não sou só ouvinte, eu sou praticante, não, a Bíblia é uma coisa que é possível ser vivida assim. Mas como? Pelo poder de Deus. Com o Espírito Santo me ajudando todo dia. Por que, que nós estamos falando desse tema? Ai, mas que tema histórico, chato. Nós queremos... Que cada dia mais você tenha fundamentos para discutir da palavra de Deus. Para que você tenha uma fé alicerçada na palavra e não num vento. É muito fácil fazer uma campanha aqui. Venha para cá hoje, venha para cá esse mês que nós vamos aqui fazer uma campanha. Onde você vai se encher o seu bolso de dinheiro. Sabe o que vai acontecer aqui? Isso aqui estaria entupido, não teria gente, não teria lugar para as pessoas sentarem. Mas nós queremos que vocês tenham a melhor coisa. A melhor coisa é conhecer a verdade que liberta, que cura e que transforma. É conhecer o dono dessa palavra. É conhecer esse Cristo que verdadeiramente te ama e rendeu a vida dele em favor da tua vida. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 3, 6, diz assim, olha. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade... Porquanto quanto há um só Deus Diga assim, há um só Deus E um só mediador Ah, Espírito Santo, acabei de ouvir aqui ó. Uf, Para aí Eu falo para todo mundo que há é um só Deus Nós continuamos ali Há um só Deus e um só mediador Porque muitos falam todos os caminhos levam para Deus Não não é verdade, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai até o Pai se não for através da pessoa de Jesus Cristo, eu não estou aqui para te enganar, eu estou aqui para abrir o seu entendimento com a palavra, eu não desejo e olho sempre, eu não quero pessoas religiosas, porque o religioso ele acha que ele é e ele não é nada, eu quero que pessoas conheçam a verdade e elas nasçam de Deus. E elas têm um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Você entende o compromisso com a palavra de Deus aonde você for, aonde você estiver, seja qual for o país, a terra, o lugar, você vai dar fruto para Deus e não para mim. O fruto não é para mim. O fruto é para o Senhor. E o lindo de tudo isso é que quando você é transformada e você nasce de Deus, não é só você que é mudada Para melhor. É ao teu redor as pessoas que estão ao teu redor, elas serão abençoadas porque você escolheu a melhor parte, crer em Jesus Cristo. E sabe o que vai acontecer? A tua história vai mudar, a história ao redor vai mudar, o ambiente vai mudar e Deus será conhecido. Mas como é que a gente chega até Jesus? Como você está? Eu acho mais lindo ainda. Ah, mas eu fumo, eu me drogo, eu bebo, eu uso uma roupa indecente, eu faço aquilo que o outro ele te ama assim, do jeitinho que você é. Nós não temos autoridade nenhuma para transformar ninguém. Mas cada dia mais que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, e é tão maravilhoso, a mudança vem de dentro para fora. Sabe por quê? Porque Deus não olha a aparência do homem. Isso aqui, gente, isso aqui não é nada. Ele vai olhar o meu coração. Ele vai ver aqui dentro do meu coração quem é a Marília. Quem que é? Quem ela é aqui? Quem ela é lá na faculdade, quem que ela é lá na casa dela, quem ela é na rua, quem ela é, aonde ela anda, ela passa. Esse é o nosso Deus. Então diz aqui, ó, isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos, ó, todos, vocês ouviram aqui? Todos, homens. espera aí, aquele lá, aquele outro, todos, mas você não conheceu aquele. Eu não, mas ele já conheceu, ele conhece. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele deseja isso, que todos conheçam essa verdade. Porquanto há um só, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só, só, só através de Cristo Jesus nós chegamos até o Pai. Homem, o qual a si mesmo ele se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É isso Fala desse Cristo que você crê? Fala desse Cristo que ele verdadeiramente, ele sofreu sim. Todos os filmes que você viu ali são filmes, mas onde encontro com a palavra de Deus, eles dizem ali, e aquela cena que a gente olha, fala, não, nem vou olhar. Imagina a dor que ele passou. Por amor à minha vida e é a sua. Se possível, afasta de mim esse cálice. Por que que ele disse isso? Porque estava doendo muito. E eu e você, qual é a dor que a gente passa em favor do nome dele? Quando que você para para conversar com ele e falar, o que o senhor quer que eu te faça? Quando que você para para falar assim, puxa, mas sair da minha casa meia-noite e dois e ir lá até a pessoa fazer tal coisa? Pelo amor de Deus, né? É sacrifício, não é como foi falado aqui pela Cida? Mas ele fez. Ele é o próprio sacrifício que se deu no nosso lugar. Você sabe o que significa ser cristão, gente? Pequenos Cristos na Terra hum. significa que eu estou andando aqui, ó. Há um pequeno Cristo andando ali, outro pequeno Cristo andando, outro pequeno Cristo. Existe uma expectativa de que nós sejamos parecidas com Ele. Existe uma expectativa que nós tenhamos a compaixão que Ele tem. Existe uma expectativa de que nós sejamos verdadeiras como Ele é. Existe uma expectativa que verdadeiramente nós sejamos simples como Ele é. E simples, não estou falando de simples só de coisas, objetos, não. Isso é fácil ser simples. É ser simples aqui, ó. É amar o que Ele ama. É estar onde Ele quer estar. É fazer o que Ele quer que faça. Ah, amados... Existe uma expectativa do mundo de que nós possamos ser aquelas mãos que se estendam e olhe para quem nunca é visto, não é enxergado por ninguém. Eles são os invisíveis dessa terra, quem que vai olhar para eles? Somos nós, nós que precisamos olhar para os invisíveis. Não é esperar que o outro faça, somos nós. Por isso que o Senhor deixou essa palavra. Para que nós verdadeiramente, Ele disse, olha, eu fiz vocês imagens e semelhança. Semelhança de quem? Dele. Parecidos com Ele. Para quê? Para continuar o reino. Esse reino de Deus, aonde tem um rei? Que rei é esse? Jesus Cristo é o rei. Ele governa em nós, servos. O servo, ele serve, o servo o servo, sabe o que ele faz com a sua vontade? Eu acho lindo porque aquele que vai andando com Deus, as suas vontades já estão aqui ó, reveladas. A nossa vontade acaba sendo a vontade do Pai. E essa vontade, o que ela é? Boa, perfeita e agradável. E aqui diz também, eu nem vou falar que eu estou perdida, mas vocês vão me ajudar. Já falei, né? Eu estava lendo 1 Timóteo 2, 3 a 6, é isso? Então tá bom. Não sei se eu li tudo, mas eu vou ler. Porquanto a um só Deus, sou mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos. Tá bom? Hebreus capítulo 12, no verso 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Quem que é o mediador da nova aliança? Jesus. E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito... Obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu estou te dando vários versículos para que você tenha certeza de que Ele é o mediador entre homens e Deus. Cristo está no meio. Hebreus 9,15, por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aquele que tem sido chamado. Amém? Você entendeu? Você entendeu? Por quê que nós precisamos saber, porque somente as escrituras, porque somente Jesus Cristo. Você entendeu? Porque nós, amados cristãos, precisamos valorizar as escrituras. E precisamos acreditar que Jesus Cristo não só morreu ressuscitou, mas ele vive e reina hoje. E que ele tem um rei. E que ele é o único mediador. Tá claro aqui? Depois nós vamos continuar com as demais, mas eu preciso que você traga isso no seu coração. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero muito dizer, eu não conheço todos aqui, eu quero dizer de todo meu coração, todos são muito bem-vindos sempre na casa do Pai. Amém? Sempre. Deus, Ele ama a nossa vida. A todos nós aqui, sim, mas assim, olha, ah, não, Ele não me ama porque não conhece. Não, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Está escrito na palavra de Deus. E nós cremos nessa verdade. Eu quero dizer que, se você está pensando assim, muito bem, eu ouvi tudo isso, mas como é que eu faço para ser essa morada de Deus, eu escutei alguma coisa parecida com isso, eu quero dizer que você precisa acreditar, em que? Que Jesus Cristo, que Deus o Pai ele te ama, ao ponto de dar o único filho que ele tem, único, por amor a você, e esse filho ele veio, ele cresceu, vocês já conhecem, eu amo Maria, mãe de Jesus Cristo, eu dou honra a ela porque o nosso Deus olhou para aquela garotinha de 13, alguns falam 17 anos, e viu que podia contar com a fé sobrenatural de Maria. Só que Maria, ela gerou o nosso Salvador. Ela gerou o nosso Senhor. E aqui nós vemos hoje que Jesus Cristo é o mediador. Somente Jesus Cristo é o mediador entre os homens e Deus. E para você receber Jesus Cristo no seu coração, para Ele ser o dono da tua vida, você precisa acreditar em tudo isso que eu estou falando. E você precisa querer, porque é lindo que nosso Deus nos respeita. Você precisa querer que Jesus Cristo seja o seu salvador, o Senhor da sua vida. Aquele que crê nessa verdade será salvo e viverá eternamente com Ele. Aquele que não creia, não sou eu quem digo, mas a palavra de Deus diz, já está condenado. O inferno existe? Sim, ele existe. E eu tenho certeza, se você está aqui nesse lugar, essa tarde foi a tarde que Deus escolheu, querida. Para você, eu não defendo religião, mas eu falo da verdade que é Cristo. Eu creio na palavra de Deus inteirinha que é de Deus. E se você está nesse lugar hoje Você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo Levanta a sua mão, eu quero orar com você É simples assim? Sim, é orar Crendo, crendo Que Jesus Cristo morreu e que Ele ressuscitou E a segunda parte é Confessando com seus lábios Que você quer receber Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Por isso que a gente faz a oração Por isso que você precisa falar então, se você tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus, quer é entregar hoje a vida para Jesus, nunca fez essa oração? Se tem alguém, levanta a sua mão eu quero orar por você. Se todos... É, mas ela entregou, entregou a vida para Jesus aquele dia? Entregou, né? Amém. Glória a Deus. Você já é salva. Que isso já habita em você. Aquele dia que você fez essa oração, naquele dia ele entrou e ele prometeu, nunca mais eu vou sair daí. Eu já sou o dono da tua vida por isso que você tem agora essa sede ainda mais de Deus né? de conhecer esse Cristo agora é só conhecer mais a palavra de Deus ser discipulada, ensinada a palavra de Deus amém querida, que alegria então todas nós aqui fechamos os olhos faça assim com a sua mão, eu quero orar por você eu quero te abençoar Senhor nosso Deus e Pai eu quero te dar graças por cada uma dessas vidas que hoje está neste lugar, que recebeu da tua porção Pai a Tua Palavra, Pai, é o poder de Deus Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha encher, Pai amado A vida de cada um dos Teus filhos neste lugar Com sede e fome da Tua Palavra Que esses filhos amados que são Tenham, Pai, o desejo de pregar essa Palavra a outras pessoas Nenhum, nenhum de nós julgue ninguém Mas façamos como Jesus que nós possamos olhar para as pessoas como Jesus. Que nós possamos, nós todos que estamos nesse lugar, Jesus. Que nós possamos verdadeiramente, para amado, olhar as oportunidades como um momento de falar de Cristo. E amar a pessoa como ela é. Exatamente como ela é, sem julgar, Senhor. Porque esse é o verdadeiro amor, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que sejamos árvores frutíferas. Que não queramos apenas a salvação para nós. Mas que queiramos que a salvação chegue até outros, Pai. Que não queremos viver apenas para nós mesmos, preocupados com o nosso umbigo. Mas que queiramos e amamos, amemos ao Senhor acima de todas as coisas nessa terra. E amemos ao próximo, como? A Ti mesmo, Senhor. Ah, Jesus. Como eu desejo, Pai amado, que os Seus filhos, as Suas filhas, Pai amado. Cada vez mais, Pai amado, eu tenho visto pessoas experimentando, fazendo convites. Trazer outros, falar do Teu amor, orar pelos enfermos, acreditar na esperança que é Cristo, que a história vai mudar. E os cultos estão se enchendo. Esse é o amor de Deus sendo manifesto na vida dos Teus filhos, papai. Não mais viveremos para nós mesmos, mas viveremos a palavra que diz, Pai amado e querido Deus. Que nós devemos olhar... Hum. Para aquele que nos pede comida, como oportunidade. Para aquele que verdadeiramente tem frio, devemos dar o agasalho, mas como uma oportunidade. Aquele que tem sede, que possamos olhar como o Senhor, vamos dar a Ele a água da vida. Aquele que tem fome, não alimentemos somente o corpo físico, mas também, para amar, o Seu Espírito. Porque também está escrito: quando fizerem a um desses pequeninos, aquele que está opresso, aquele que está preso, quando vocês fizerem eles forem libertos, vocês fizeram para mim, diz o Senhor, em Mateus capítulo 25. Que o nosso coração, os nossos olhos enxerguem a humanidade como o Senhor enxerga. Que o nosso coração queime e se aqueça todos os dias, Pai, de fazer o teu desejo, a tua vontade e alegrar o teu coração que possamos viver uma vida intencionalmente de louvor e glória do Teu nome, Pai queremos abençoar cada família aqui representada, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, recebe agora honra, louvor e exaltação somente a Ti, Senhor aleluia, glórias a Ti Senhor, louvado seja o Teu nome, Jesus, obrigada Deus pela oportunidade em nome de Jesus, amém? que Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus